0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第35集，张克走到院子里，许思与陈飞荣蹲下院子里捡鸡毛菜。陈奇与许海山在厨房里准备，周父带着司机周文兵到菜市场补购一些食材。张可挨着许四蹲下来，嗅着从他身上飘来的迷人的香气。陈飞荣始终低着头，不看他一眼。张可抬起眼看着他，穿着浅青色与海蓝色拼接的运动式校服，长发竖在肩后，刘海垂在眼前，遮过大半张脸。露出秀直的鼻梁与娇润的红唇，青春气息迷人，倒不因许思在一旁稍显少许。喂，张克努努嘴说道：“还有段时间可以下班棋，你把棋帮我们拿过来。”陈飞荣将手里的鸡毛菜丢下，径直转身回屋里去。张克朝许思龇牙咧嘴：“我没惹他吧
1: ？你没惹他。”
0: 许思见张克身子舔着脸挨过来，身子扭了扭，将他挤开一些，横了他一眼，没好气地说
1: ：“你是不会讨女孩子的喜欢，还是故意的
0: ？”有许思姐，我讨她的喜欢做什么？张克贪婪的看着许思勾人心魄的美目，见她抓了一把鸡毛菜要丢过来，忙求饶说道：“我想把简薇骗过来，让她具体负责承包经营造纸厂的事情。”什
1: 么？你想承包造纸厂
0: ？许思诧异的看着张克。那当然，费这么多脑子做这么多拐弯抹角的事情，不就是为了两全其美吗？具体的事情我都有考虑过，不要这么诧异的看着我。看着陈飞荣拿着棋盒过来，张克站起来，从他手里接过棋盒，返回东边的酒屋。周父与司机周文斌买了食材回来，让他们在后院收拾。他到九层里看张克与许洪博下棋，没有别的人。宋培明跟他提起承包经营的事，周富倒不是没有想过承包经营的事情。现在星光造纸厂存在两点比较大的矛盾：新厂子现场投入的资金量很大，初期投资大是所有制浆造纸行业的特点。除了采用传统落后的工艺小作坊，新厂建成就欠了银行很多贷款，还欠了职工大半年的工资。新厂子投入运转的资金缺口也很大，从银行追加贷款的难度很大。区政府协调了几次，几家银行都没有松口，也不晓得是有人故意在阻挠，不是？原先给厂子放贷的银行也来找过厂子几次，要求提前还贷。加上职工抵制关停位于城区的老厂，到远离城区的新厂区上班，路途遥远不说，来往也不方便，加上其他的一些包袱。还没有哪家企业有承包造纸厂的意愿。周父当然希望能尽早恢复生产，他没有搞清楚张克、蒋威之间的关系。听宋沛明提起承包经营的事，眼神在蒋威、张克两人的脸打转，对蒋威说：“欣赏区恢复生产所需的资金缺口很大，至少有上千万的缺口。贵公司怎么解决资金问题？”蒋薇眉毛挑了挑，他突然听张克提起这事儿。张克的意思是让他放下海泰公司的事情，可是他现在对承包经营的事情一无所知。看着张克，对他还是高中生这一事实还是难以相信，做了一个推给他的手势
2: 。这个问题似乎应该你来回答
0: 。张克手指夹着黑子，停在棋盘上，慢悠悠地看了周父一眼，说道：“周厂长跟宋叔叔一样，也是急性子人，什么都没有谈，就讨论这么远的事情。”我小孩子家家的，怎么回答你？周副不晓得之前发生过什么，刚从司机周文斌那里听说，这少年是刘芬女儿的同学，好像也是干部子弟。没想到会是他来应话，说道：“造纸厂最大的矛盾就是资金缺口。既然谈到经营承包，怎么没有考虑到解决资金缺口的问题？你要这么说，那我告诉你，公司会想尽办法筹集生产资金。”周父愣了愣，这跟不回答有什么两样？心里不说，这小孩子倒是拿官腔来糊弄人。张克将手里的棋子丢回棋盒里，转头对宋培明说：“承包造纸厂的事情，婉清姐跟我提过一些，我当时也没有认真听，大概只记得一些。首先，承包范围包括星光造纸厂所有的资产，包括老厂、新厂，负责关停老厂，杜绝对输港河的污染。”在最短的时间内启动新厂的生产。其次，造纸厂产生的盈利与政府四六分成。城南区政府需要减免造纸厂五年内包括所得税、营业税等一切地方税务。还有我们在承包期内保留收购造纸厂部分或全部资产的权利。张克看着宋培明、周富、蒋威的表情有些诧异，知道开出的条件有些吓唬他们，不急不忙地说。太具体的我也不清楚，区里有意向的话，婉晴姐会正式拜托人跟区里接触的。九虎撇了撇嘴，不再说话。张可提出承包经营造纸厂的条件，是城南区政府，是城南区政府根本不可能接受的。不谈资金投入，也没有固定的盈利保证。所谓盈利分成，只是让承包方不需要承担经营的风险，减免一切地方财政征收的税费。城南区财政收入不是平白给挖掉一块，怎么能答应呢？还要在承包经营期保留收购造纸厂资产的权利，大概是预计造纸厂有稳定的收益之后保留的权利吧。周富心想，这家公司到底是什么背景，敢向区政府提出这么苛刻的承包条件？看了宋培平一眼，他低垂着眼眉，好像在认真考虑。不晓得他们刚刚谈了什么。周富心说：“就算你点头答应。”汪七江、周应龙、陈安区的其他人，难道会让你这么舒舒服服的把包袱丢出去？酒屋虽然简陋，陈奇手艺确实不错。何况大家的心思都不在酒菜上，酒菜饭中，宋培明坚持要掏饭钱，陈奇哪里敢收，推辞了半天。张克将钱接过来，塞到陈飞荣手里，扭头对陈奇笑着说：“宋叔叔坚持要请我们吃饭，你不收钱，倒显得宋叔叔没有诚意。”紧紧抓住陈飞荣娇嫩的小手不放，好像怕他也会推辞一样。陈飞荣涨红着脸，抽手不是，不抽手也不是。宋培明手指了指张克，摇头笑了笑。人上了车，蒋薇也跟着上了车，说是让宋培明顺路送她回家。许洪博喝得醉醺醺的，周父坐面包车将他捎上带走了
2: 。你够了没有
0: ？看着两部车拐出街口，陈飞荣挣脱开张克的手，粉脸羞恼的涨得通红。偏偏父亲陈奇跟在两部车后面送出去玉城，没有看见张克留在后面占他的便宜。张克嘿然一笑，松开手，想回过头来调戏几句。酒馆沿头挑出一支昏黄的路灯，却看清陈威荣绝美的眼眸里流溢出眼神的清澈而寒冰。张克心神一灵，调笑的话在舌尖打转，却没有吐出来。果然不是同一个人。但相似的冰寒与绝情的眼神，让张克感到一阵阵的刺痛，轻轻的吐了一口气，转身走进酒馆
1: 。怎么了
0: ？许四没有出去送宋培明，留在酒馆里，以父亲徐海山帮忙收拾桌子上的残羹冷炙。看见张克脸上挂着些落寞与忧伤，这是自己从来没有在他脸上看到的神情，担心的问了一句：“啊？”遇上许四关切的眼神。温柔的让人欣慰。张克笑了笑，将突然涌上来的伤感排遣掉。没什么，本来今天想回家睡觉的，逆嘴的酒气，不敢回家找骂了。拿上我们家睡去。徐海山热络的邀请张克，反正是周末，赶着跟家里说一声。张克眼睛亮了亮，看了一眼许思，见他粉脸红润，娇媚无端，记得许思房间里有他妹妹许巍的空床。禁不住心生摇荡，但又想到徐海山不会让自己跟他女儿同一个房间，也毕竟是16岁的人了，颇为失望的摇了摇头，说道：“呃，我在学校旁边有宿舍，没关系的。让小思跟飞荣睡，你睡许思的房间，省得再跑来跑去的。”哎，就知道是这个结果，一点都没有诱惑力。徐海山知道张可不好意思麻烦他家，给女儿使了个眼色。许思伸手将遮住半脸的头发撩到耳后，看着张克，问他
1: ：“怎么嫌我家地方小，睡得不舒服
0: ？”许思撩发瞪眼的姿势撩人心魄，加上娇柔的红唇轻轻的咬着，张克心里痒痒的，给错揉的七零八落。看着许海山蹲着盆碗往里走，俯过身子贴到许思的耳边说：“要不是跟你同一个房间，有什么舒服不舒服的？要不我睡许薇姐的床。”笔尖差点蹭到许思剔透如玉的耳廓上，想得美。许思横了他一眼，伸手刚要去掐他的腰肉，看见陈奇、陈飞荣父女推门进来，心想跟张克挨这么近，未免有些暧昧，经不住俏脸微红。陈奇不会瞎想什么，陈飞荣却有些狐疑，看了许思一眼，目光转到张克脸上，又有些冷了。许思身子侧了侧，与张克身体分开一些，对陈飞荣说。
1: 蓉蓉，我晚上跟你挤挤。张克要留下来
2: 。哦
0: ，陈飞蓉答应一声。少女敏感的心总让他觉得许思跟张克之间有什么，偏偏张克还对自己一副轻佻的模样，眉毛挑了挑，没有多说什么。张克侧过头对陈奇说：“分移的事儿有宋叔叔帮忙，应该没有什么问题。不过造纸厂的其他职工这一次可能都要分流下岗了。”什么？陈奇愣了愣。怎么会这样？宋区长、周副在吃饭的时候可没有说过什么呀。我猜的也当不了真。张可笑了笑，对许思说：“许思姐，我先去巷子口打个电话回家，晚上住这里，得跟家里说一声。”张可前脚刚出门，许思就从后面追上来
1: ：“不是说要把造纸厂承包下来经营的吗？怎么又说职工都要下岗分流？你瞎说什么？我都搞不明白了
0: 。”张可嘿嘿一笑。天有些阴，街灯隔着一两百米才有一盏，只有很微弱的光映着路面。许思的眼眸在夜色里更加的迷人。牵过他的手，嫩腻温热，犹如一块暖玉，触感辽阔。许思没有抽回手，只当张哥看不清路，只是手给他灼热的手掌握着，心里有种别样的情绪在蔓延，感觉有些别扭，却舍不得抽开手。见他不说话，追问他
1: 为什么要这样？故意瞎说的。
0: 造纸厂的职工彪悍了，动不动就上访堵路。我们要承包造纸厂不错，待在那之前，得让他们的气焰灭掉一些
1: 。那为什么这样做
0: ？许思侧头侧脑看着张可，一头秀发倾到一侧，迷蒙的夜色愈发让许思身上的魅惑发挥到极点，让人忍不住有种想做点别的事情的欲望。心思单纯的妖精还真迷人。跟陈奇这么说，便是希望造纸厂的职工听到谣言后。再到城南区政府闹去，一方面给宋培明增加一些压力。一旦宋培明认定海泰公司是可以依赖的大树，去他心里最大的疑虑，对造纸厂的职工态度自然会强势起来，以后的工作就方便多了。张克将前因后果跟许思说了一遍，许思惊讶的叫了一声，啊、臭回手捂住嘴
1: ：“你也太贱了吧，这种事也做得出来！”
0: 不过，想起张克今天下午谈起造纸厂的悲情表情，又沉默了。心想，他一定有自己的考虑吧。如果造纸厂的问题一直这样拖下去，说不定两三百的职工真要下岗分流了。张克嘿嘿一笑，不好意思再去牵许思的手，走到巷子口的便利店，给家里挂了电话，在电话跟老妈神侃了一会儿，一边包电话粥，一边跟站在对面的许思眉目传情。奈何许思侧过脸去。不搭理他，接着又给谢婉晴挂了电话。婉晴姐，芷彤睡了没有
2: ？刚刚哄睡。明天轮到你给芷彤讲故事了
0: 。那没问题呀，婉晴姐。芷彤这样子也不能上幼儿园，是不是找个幼教方面的专家专门照顾芷彤的生活
2: ？有过这方面的考虑，不过芷彤一直拒绝陌生人，家里的保姆也不怎么贴身。再说吧。你这么晚打电话过来，是不是要说新公司的事情啊
0: ？嗯，刚刚许思想好公司的名字，海州市锦湖责任有限公司。锦湖，谢婉晴在电话那头声音顿了顿
2: 。你不是跟我说新公司十年之后要发展成控股集团？这个名字听起来可不怎么威风啊
0: 。从电话里传来轻轻的笑声，张克看了看许思一眼。他脸上也是一副想必如此的神情。张克舔了舔嘴唇，笑着说：“我觉得还行。婉清姐要觉得不合意，那我们再想想
2: 。你觉得合意就行。办公室定下来没有
0: ？也在新海通大厦十八楼。我想把蒋薇拉到新公司去，还要婉清姐做一做周游的工作
2: 。你呀、啊，一定要他过去
0: 。张克心里有些不安呀。蒋薇刚给周游调去当助手，好歹也是美女一个。”冰雪区还没有度过呢，就将他调走，想必周游有一肚子的意见。嗯，跟许思一起办公，你说哪个男的能安心呀？看着许思在对面朝他瞪眼睛，张克笑起来
2: 。许思在旁边
0: ，谢婉晴在电话那头问：“嗯，正朝我瞪眼睛呢。”张克笑了笑。哼，谢婉晴在电话那头也笑了起来，在他看来，大概是年龄的缘故。张克与许四之间的亲昵模糊的男女之情的界限，让人有些羡慕
2: 。你别总欺负他
0: 。怎么会？张克嗓音敛了敛，有件事想跟你说一下。什么事？止痛爸爸的事。张克轻声地说。从电话很难判断出谢婉晴的反应。止痛爸爸的事让人很难受，会难受很久。婉清姐跟徐伯伯、婶婶，还有止痛都将悲痛深埋在心里。但是海州出现了一些不太好的趋势，有些人总想拿车祸说事儿。听到谢婉晴在电话那头轻轻应了一声，张克继续说道：“之前也跟婉晴姐提过星光造纸厂，嗯
2: ，后来说了一些事情，责任不在他们身上，有些事情是无法逃离的。
0: ”谢婉晴在电话那头的声音有些黯然神伤
2: ：“怎么了？突然又提到造纸厂？”
0: 市里有人拿只同爸爸的事儿说事儿，造纸厂的问题一直拖着不能解决。我想，有可能的话，有新公司出面承包造纸厂，让应该过去的事情就这样过去
2: 。只同爸爸的事情应该过去了
0: 。谢婉晴在电话那头声音提高了一些，大概不想让自己的情绪影响张可
2: 。只是经营这么大的一间工厂，会有一些些的复杂
0: 。婉晴姐不会袖手不管的。张克说了一句话：“因为有一些些的复杂，海玉公司能不能多承担一些责任
2: ？我都不比你行，海玉公司还是烂摊子一个，我都快头疼死了。幸好海泰分担了大部分的压力，不然我都没有信心撑过去了
0: 。到明年可以将海玉公司的业务资产都置入海泰，婉清姐就没有什么可头疼的了。新公司这边，海玉公司可要多承担责任。”我看百分之三是合适，婉晴姐不会袖手旁观吧？张克没等谢婉晴回答，又说：“我让许思调出了出资比例，还有明天我就拉蒋薇到新公司上班，跟周游打招呼的事情，婉晴姐帮我做。
2: ”你怎么这么霸道啊
0: ？谢婉晴在电话那头婉怨地说
2: ：“我可没有答应你，还有啊，是不是快期中考试了？你有没有好好准备
0: ？”没想到谢婉晴还能想到学习的事情。张克有些丧气地说：“许思说明天要帮我温习功课，那就不多聊了。”放下电话，由于许思摸着一段黑路回到陈飞荣家，到里屋看了刘芬之后，就准备去许思家睡觉。想必他们将张克的话当真了。刘芬靠在床头问他
2: ：“造纸厂的职工是不是都要下岗了
0: ？”“瞎猜的，做不了说，你们可不要说是我在胡说八道。”张克不动声色地说。就算都下岗，芬姨你也不要担心。等动过手术，芬姨就去许思姐的公司工作好了。许思姐给婉清姐当助理，在公司说话很管用的
1: 。还不如说是你同学的妈妈管用
0: 。许思见他真是胡说八道，生怕造纸厂那块还不够混乱，横了他一眼，转过身来安慰刘芬
1: ：“常可真是瞎说的，你不要当真了
0: 。上一回说拆迁，还将信将疑。”看着张克能让宋培明出面解决动手术的问题，刘芬、陈琦能不当真。不过听了张克的话，刘芬也没有那么担心。抬头看了一眼，没见女儿在屋里，问陈琦
2: 。飞荣吗？这死丫头，同学难得过来，她又躲起来做什么
0: ？”想到刚才陈飞荣清澈而冰冷的眼神，张克有些过意不去，心知她性子烈，看上去柔柔弱弱，出身贫寒的家庭。说不定有特别的傲气，没有再停留，让许思先送自己回他家休息。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。